0: שלום לכולם, אנחנו ערך מוסף, היי ליאור. היי טל.
1: מה העניינים? מעולה, מה איתך?
0: בסדר גמור, כיף להיות פה. איך החגים?
1: חגים דבש, פה בתל אביב, נחמד מאוד, אבל יותר מעניין את המאזינים שלנו, לדעת מה קורה בלוס אנג'לס. ספר לנו איך החיים מעבר לים.
0: המזג אוויר נהדר, הקרבה לים עושה רק טוב, וגם תתפלא או לא, גם פה חוגגים את החגים, יש כאן קהילה יהודית גדולה, ו... זה מאוד מאוד מיוחד, באמת שונה מכל מה שראיתי עד עכשיו. אם מישהו נמצא ב-LA ביום כיפור או בסוכות, בעצם ביום כיפור כי בסוכות אני חוזר לארץ, <laughs> אז מוזמן ליצור איתי קשר.
1: מעולה. טוב, יש לנו כמה הודעות לפני שנצלול לפרק.
0: טוב, אז קודם כל אנחנו כמעט הגענו ל-5000 עוקבים בעמוד הפייסבוק, אבל לא שכחנו להודות לעוקבת ה-4000 שלנו, שהיא ליאור.
1: סיגלית טל צביקל, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, אז תודה רבה לך סיגלית, אנחנו שמרנו את השם שלך מאז שהתחלת לעקוב אחרינו, וחיכינו להזדמנות להודות לך, אז שוב, תודה רבה.
0: אנחנו רואים שלמרות שאנחנו לא היינו פעילים הרבה זמן, מספר העוקבים שלנו עולה באופן קבוע, גם מספר ההאשמות החודשיות שלנו שומר על רמה די גבוהה, וזה מלמד אותנו שהתכנים שלנו עדיין מעניינים הרבה מכם, אז אנחנו... גם מודים לכל מי שעוקב אחרינו וגם מזמינים אתכם לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק ולהזמין את החברים שלכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק עם השם הכי ארוך ברשת.
1: ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר.
0: יפה מאוד. צריך לנשום לפני שאומרים
1: את זה. וכמובן, אל תשכחו לעשות מינוי לפודקאסט שלנו באפליקציה שלכם, איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, בין אם זה פודקאסט אדיקט או באפליקציה של האייפון שלכם. כי ככה תדעו על כל פרק חדש שאנחנו
0: מוצאים. ולא פחות חשוב, אנחנו מזכירים שבחודשים האחרונים אנחנו עבדנו ושחררנו להעביר פודקאסט חדש שנקרא ערך מוסף בשבילי. זה פודקאסט שעוסק בחינוך פיננסי, שעשינו אותו עבור הטלוויזיה החינוכית. וכל הפרקים שמש יש פרקים הם בעצם זמינים בערוץ נפרד שלא קוראים לו ערך מוסף אלא ערך מוסף בשבילי. אז אתם מוזמנים לחפש גם אותו באפליקציות ולעשות מינוי אליו גם בנפרד. על מה נדבר עם ליאור?
1: אני חושב שניתן למאזינים לחכות אחרי האות ואז נספר להם הכל.
0: טוב, אני כבר במתח. גם אני. שלום וברוכים הבאים לערך מוסר, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טבורי וטל בורסון. היי ליאור, מה העניינים?
1: מעולה טל, מה איתך?
0: בסדר גמור, תספר
1: לי על מה נדבר היום אנחנו נדבר על טורקיה, ויותר ספציפית על המצב של הלירה הטורקית ומה גרם לה לפני מספר שבועות להתרסק פתאום ב-20% ביום אחד.
0: או, האמת שאמרת משפט או מילה ממש טובה, אמרת לא רק על, שנדבר על הלירה הטורקית, אמרת שנדבר על המצב של הכלכלה בטורקיה. כי בעצם כשאנחנו פותחים את הכותרות בעיתון, ואנחנו רואים שהלירה הטורקית קרסה, אנחנו ככלכלנים, דבר ראשון אנחנו אומרים, אוקיי, כאילו זה שהלירה קרסה זה, זה תסמין למשהו, אבל בואו נראה מה קרה במאחורי הקלעים שהוביל את טורקיה למצב הזה.
1: זהו, שמה שאמרת עכשיו זה ממש לא אה, אינטואיטיבי וממש לא הרבה אנשים עושים את ההעסקה הזאתי, כי כששאלו אותי כמה מהמאזינים שלנו בעצם ניסו להבין מה קורה בטורקיה ולמה יש שם קריסה כזאת של המטבע, אז הלכתי ואמרתי, בואו נקרא קצת, בואו נקשיב לכמה פודקאסטים בנושא, והקשבתי לכמה פודקאסטים אפילו מאוד, אה, אה, של מוסדות מאוד משמעותיים, כמו ה-Financial Times וה-New York Times. ובכל המקומות דיברו רק על קריסת המטבע, בשום מקום לא הסבירו לי מה בעצם קורה בכלכלה הטורקית. וכשפניתי אליך ואמרתי לך, בואו ננסה להבין למה הלירה נופלת, בואו נעשה על זה פרק. אז הדבר הראשון שאמרת לי זה, רגע, מה האבטלה בטורקיה, ומה החשבון השוטף בטורקיה, ומה הוצאות הממשלה בטורקיה, ומה החוב החיצוני בטורקיה, ועוד כל מיני דברים שאנחנו נדבר עליהם בפרק הזה. ובאמת, היה צריך... לדעתי, כדי להבין את המשבר של הלירה הטורקית, חייבים להבין את הכלכלה הטורקית. וזה שני הדברים שהם שונים לגמרי.
0: זהו, אז באמת, אתם יודעים, כשליאור ואני יצאנו לדרך, אנחנו החלטנו לעשות פודקאסט, כי אמרנו שממילא אנחנו מדברים על נושאים כלכליים, ולפעמים כדאי להקליט אותם. אז אפשר להגיד ששנינו לא מומחים לטורקיה או לכלכלת טורקיה, אבל בסוף כשהתחלנו לדבר על הנושא הזה, אז הגענו לכל התובנות שאנחנו עומדים לספר לכם בפרק הזה, ו- ובעצם הכל מבוסס על זה. אנחנו רוצים לעשות שני דברים מרכזיים. אנחנו קודם כל רוצים להבין בעצם מה זה שער חליפין, מה זה אומר, כאילו, מה משפיע על השווי של הלירה הטורקית וכולי, ואחרי זה נסלול קצת לעומק ונבין מה הגורמים המרכזיים לקריסה. אנחנו רוצים רק להגיד בקצרה שיש בטורקיה... אינפלציה מאוד מאוד גבוהה והתמודדות לא טובה איתה. זה בעצם אחד הגורמים המרכזיים לקריסה של הלירה הטורקית. ובאופן כללי גם הכלכלה הריאלית בטורקיה היא מאוד חלשה, יש שם אבטלה גבוהה, התוצר לנפש יורד, ההשקעות בורחות מטורקיה וכולי. המצב לא ממש טוב.
1: מעל כל זה צריך להגיד שיש איזשהו חוסר אמון בסיסי, שזה משהו שאנחנו נחזור אליו כמה וכמה פעמים בפרק הזה, אני מאמין. ו... שלושת הדברים האלה ביחד מתכנסים לאיזשהו רגע דרמטי, שביום אחד פתאום שלושת הדברים האלה מתכנסים ברמה כל כך גבוהה, שהמשקיעים מפסיקים להאמין במכה אחת בטורקיה, מוציאים את הכסף שלהם, ואז הלירה קורסת.
0: זה בעצם הכותרות בעיתון שאמרו, הלירה הטורקית קרסה ב-24% ביום אחד. כן, זה, זה בעצם הנקודה שממנה יצאנו, ואימא שהופיעה בעיתון. אוקיי, okay. מה הצעת? התחלת להגיד משהו? כן, אני מציע שנתחיל בלדבר על בעצם מה שער החליפין
1: של הלירה הטורקית, מה, מה קורה איתו בתקופה האחרונה, ומשם אני אסקדם לדבר על, על הכלכלה כולה. אז בעצם היום שער החליפין של טורקיה עומד על בערך 0.15 דולר, 0.14, 0.15, זה קצת מתנדנד בתקופה האחרונה. ב-2008 זה עמד על, על 0.8 דולר. כלומר, יש פה ירידה לאורך עשר שנים, ירידה שצריך להגיד שהיא עקבית, היא לא קרתה ביום אחד, של 80%. זו ירידה מאוד מאוד דרמטית על פני עשר
0: שנים. עכשיו, צריך קצת לדבר יותר, וזה מה שנעשה עכשיו, להבין קצת מה משפיע על שווי המטבע, כן? סתם דוגמא, נגיד, אנחנו יודעים שהדולר אחד שווה 3.6 או כמעט 7, 7 שקלים, נכון? אז יש כאן איזה מנגנון, יש איזה שוק שבעצם שוכר בשקל מול הדולר או בלירה הטורקית מול הדולר ואנחנו רוצ, בעצם רוצים קצת להבין מה משפיע באופן כללי ובאופן ספציפי על הלירה הטורקית כשהיא הולכת בכיוון הזה. אז איזה דברים משפיעים על שווי המטבע, הלירה הטורקית? כן ליאור.
1: אוקיי, okay, אז יש ארבעה דברים שבעצם אנחנו נתייחס אליהם. הראשון זה הריבית, גם הריבית שהבנק המרכזי קובע בטורקיה, זה הריבית של טורקיה, וגם מה שנקרא הריבית העולמית, אבל יותר ספציפית מסתכלים לרוב על הריבית של, של ארצות הברית, על הריבית הדולרית. מה שקרה בשנתיים האחרונות פלוס מינוס זה שהריבית בארצות הברית אחרי תקופה מאוד ארוכה שהיא הייתה מאוד נמוכה, הריבית התחילה לעלות. וזה גורם לכסף לצאת מטורקיה ולעבור לארצות הברית. אני שנייה אסביר איך זה קורה. בעצם, נניח שמבחינתכם להשקיע בטורקיה ובארצות הברית זה אה, אותו הדבר, אוקיי? אותו רמת סיכון, אותה תשואה שאתם מצפים. ברגע שהריבית בארצות עולה, אז פתאום נהיה יותר כדאי להשקיע בארצות הברית, ואם הריבית בטורקיה לא מגיבה, אז אתם תעבירו כסף מטורקיה לארצות הברית. זה קורה בכל העולם, עוד מלפני, לא יודע, 5-6 שנים, שאמרו שברגע שהריבית בארצות הברית תעלה, אז כל העולם יברח ממנו הון ויעבור בחזרה לארצות הברית, ובאמת זה מה שקורה, וטורקיה ספציפית סובלת בזה יותר ממדינות אחרות, מסיבות שאנחנו עוד מעט נסביר.
0: תראו, הפוקוס שלנו כאן אבל הוא באמת על איך זה משפיע על שער חליפין, וברגע שהריבית בארצות הברית היא גדלה, אז בעצם יש ביקוש לדולרים, הביקוש לדולרים הוא גדל. ואז בעצם... לעומת מגדיל. הביקוש ללירה,
1: ואז, נכון, ואז, ואז, ואז המחירים משתנים בהתאם.
0: בדיוק, זה מעלה את ה... זה אה, מגדיל את השווי של הדולר ומחליש את השווי של הלירה הטורקית. נכון. הנקודה השנייה שאני רוצה אה, לדבר עליה זה בעצם החשבון השוטף, או יותר נכון, בטורקיה יש גירעון בחשבון השוטף, זה אומר שהם מייבאים הרבה יותר, דרך אגב, מאשר הם מייצאים. וזה מה שגורם לזה ששאר חליפין שלהם הוא... הוא חלש יותר, הוא נחלש לאורך זמן, מכיוון שהטורקים הם דורשים, הם מבקשים הרבה יותר דולרים, אה, מה שמחזק את השווי של הדולר, בדיוק מה שאמרנו בנקודה הקודמת. אם מעניין אתכם איך עובד מנגנון שער חליפין, אנחנו דיברנו על זה גם בהרחבה בפרק 12 עם אסף צימרינג, כשדיברנו על מסחר בינלאומי, אז כדאי להאזין לזה. אז בעצם עד עכשיו אמרנו שתי נקודות, הריבית בארצות הברית עולה, אז... יש ביקוש לדולרים, ובטורקיה אה, יש גירעון בחשבון השוטף, הם מייבאים הרבה יותר מאשר הם מייצאים. מה הנקודה השלישית, לאור? הנקודה השלישית זה הדפסת כסף, שזה נקודה די טריוויאלית.
1: שוב, נניח ש, שטורקיה וארצות הברית הן זהות מבחינה כלכלית, מכל בחינה שאתם יכולים לחשוב עליה, ואנחנו יודעים שכל המדינות, גם ארצות הברית, גם טורקיה, גם ישראל, גם מדינות אחרות, בעצם מדפיסות כסף כל הזמן. אז אם בארצות הברית יש 100 דולר ובטורקיה יש 100, 100 לירות, אז בעצם לירה תהיה שווה לדולר, אוקיי? ועכשיו אם ארצות הברית מדפיסה, אבל טורקיה מדפיסה יותר מהר, אז בעצם מה שיקרה זה שהערך של הדולר ירד, אבל הערך של הלירה ירד הרבה יותר מהר. ולכן ביחס שבין לירה לדולר, אנחנו נראה שהדולר יתחזק באופן יחסי, והלירה תיחלש באופן יחסי.
0: והנקודה הרביעית זה... נראה לי אנחנו קוראים לזה אמון באופן כללי. יש לאורך זמן, בייחוד מאז ניסיון ההפיכה הפוליטי בטורקיה, באמצע 2016, יש הרבה פחות אמון אה, בטורקיה, בלירה הטורקית, ולכן אנשים פחות רוצים להחזיק בלירה טורקית. אפשר לתת דוגמה הפוכה, תראו בעצם כמה אמון בעולם יש בכלכלה האמריקאית. בכל העולם יקבלו דולר, נכון? אפילו אם אתה נוסע בתל אביב, אתה נוסע ב... תמיד כולם יקבלו דולרים, כי אתה יודע שיש על מי לסמוך. הרבה יותר אנשים לא רוצים להחזיק את הלירה הטורקית כי הם לא מאמינים בערך שלה. זה קשור גם להדפסת הכסף, אבל שבעצם שוחקת את הערך של הכסף, אבל גם לאמון כללי במערכת הכלכלית הטורקית.
1: נכון, ואני רוצה לתת לך דוגמה לאיך אמון יכול להשתנות לאורך זמן. נניח שחס וחלילה איראן מחר מודיעה שהיא פיתחה פצצה גרעינית, אז ברור שזה מהווה איזשהו סכנה על ישראל. זה פוגע במעמד הכלכלי, הפוליטי, אפילו ההיתכנות של ישראל להמשיך להתקיים, ואז אנשים יאבדו אמון בכלכלה הישראלית, ומה שהם יעשו, הם יבריחו כסף מהכלכלה הישראלית לכלכלות אחרות, השקל ייחלש והדולר יתחזק ביחס אליו, וזה כמובן בסקאלה הרבה יותר קטנה, זה בעצם מה שקורה בטורקיה בשנים האחרונות, אנשים מכל מיני סיבות מאבדים את האמון בכלכלה הטורקית, מבריחים כסף החוצה, ואז הלירה נחלשת והדולר מתחזק.
0: והבנק המרכזי לא מתפקד.
1: נכון, שזו נקודה מאוד חשובה, כי הבנק המרכזי יכול אה, להילחם באובדן האמון על ידי העלאת ריבית. הסברנו בהתחלה, הסברתי איך הריבית משפיעה, אז אם יש אובדן אמון, מה שהבנק המרכזי עושה כדי לאזן את זה, הוא מעלה את הריבית. ברגע שהוא מעלה את הריבית, אז אמנם אתה פחות מאמין בלירה הטורקית, אבל אתה מקבל על זה תגמול יותר גבוה בדמות ריבית יותר גבוהה. ואז זה בעצם גורם לחלק מהאנשים לא להבריח את הכסף שלהם החוצה ובעצם מייצב את המטבעה. אבל הבנק המרכזי, כמו שציינת, לא מתפקד, הוא לא מעלה את הריבית כמו שנדרש, למרות שממש אתמול-שלשום הוא העלה את הריבית בצורה די משמעותית, אבל לאורך זמן הוא לא תפקד כמו שצריך, ולכן הפגיעה באמון לא, לא היה מה שיאזן אותה, והלירה נחלשה לאורך זמן.
0: אני רוצה בעצם אה, לעשות קצת סדר ולסכם את הכיוון שאנחנו רוצים ללכת אליו. בעצם אמרנו כאן ארבע נקודות שמשפיעות על שווי המטבע, אה, ריבית בארצות הברית, הדפסת כסף, הגירעון בחשבון השוטף, האמון, ו- והטענה הראשונה שלנו כאן זה שתשימו לב ששלוש נקודות מתוך הארבע הן בעצם תולדה של מדיניות כלכלית לא נכונה. המצב של טורקיה הוא לא גזירת גורל. הדפסת כסף זה משהו שנתון למדיניות. החשבון השוטף, חלקו לפחות נובע מתולדה של הוצאות ממשלה גבוהות, אנחנו ניגע בזה בהמשך, וגם איך שהבנק המרכזי מתפקד, שהוא לא מתפקד בצורה עצמאית, הוא נתון בשליטה פוליטית, הוא לא מעלה את הריבית כשצריך, כשהסיכון עולה, זה גם משהו שתורם להיחלשות של הלירה הטורקית. אז זה הטענה הראשונה שלנו. חלק מאוד מרכזי מה... קריסה של הלירה הטורקית היא תולדה של מדיניות לא נכונה.
1: נכון, אבל, אבל אנחנו ב... בעצם אומרים בטענה הזאת עוד משהו, וזה ששער החליפין עצמו הוא סוג של חלון ראווה אל הכלכלה הטורקית. זה שהשער החליפין קרס, זה בפני עצמו לא דבר מעניין. מה שמעניין זה למה הוא קרס ומה בעצם הסיבות שעומדות מאחורי חלשות מאוד ארוכה, שסופה בקריסה לאורך תקופה כל כך ארוכה.
0: אז... מה שעשינו, ופה אנחנו פותחים את החלק השני של הפרק, אנחנו בעצם רוצים לצלול לבעיות השורש העמוקות של הכלכלה הטורקית, ונתחיל לדבר קודם כל על רמת האינפלציה הגבוהה. אני רוצה אבל רק לומר שתמיד צריך לקחת בערבון מוגבל את הנתונים שיוצאים מטורקיה. אנחנו עשינו עבודת הכנה די רצינית לפרק הזה, ניסינו... לקבל או להגיע לנתונים הכי עדכניים שיש, ובלא מעט מקומות יש כמו כוכביות אזהרה כאלה, שאנחנו יכולים להבין מהם שבעצם יש סיכוי שגם ממשלת טורקיה מזייפת, לפחות בחלק, את הנתונים של, של, של הכלכלה הטורקית, אז שוב, צריך לקחת את הכל גם בעירבון מוגבל.
1: נכון, צריך, צריך להגיד, א', אני חייב להוריד את הכובע בפניך, טל. טל, אחד הדברים שהוא עשה, עשינו הרבה דברים כדי להשיג נתונים, אבל אחד הדברים המפתיעים שהוא עשה, הוציא קובץ בטורקית מהלשכה המרכזית <laughs> לסטטיסטיקה בטורקיה. <laughs> קובץ אקסל. קובץ <laughs> אקסל, ותרגם אותו עם גוגל טרנסלייט, ואנחנו יושבים מולו, ו- וסוף סוף מבינים מה קורה בכלכלה הטורקית בזכות זה, אתה על כל הכבוד. זה גם הפתיע וגם בעיקר מאוד הצחיק אותי. אבל באמת, כמו שאתה הזכרת, אני רוצה להגיד את זה בצורה קצת יותר חמורה, שהמאזינים שלנו יבינו את חומרת הבעיה. יש טענות, ב-2016 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בטורקיה שינתה כל מיני דברים בצורת המדידה שלה. לכאורה היא עברה לשיטת מדידה שהיא אמורה להיות יותר בסטנדרטים בינלאומיים, אבל יש המון טענות שגם ה-OECD מעלה בדרכו הדיפלומטית, שכנראה הממשלה הטורקית התחילה מ-2016 לזייף את הנתונים. כשאנחנו מבינים שזה גוף שהוא... כולו תחת פיקוח אך ורק של ארדואן, וכשאנחנו מבינים שזה קורה בסמיכות לניסיון הפיכה כושל בטורקיה, אנחנו מאוד חושדים, וכנראה שאנחנו לא היחידים שחושדים, שהנתונים שאנחנו הולכים לספר לכם עליהם,
0: הם לא מדויקים לחלוטין, בלשון המעטה. נכון. אז בואו נתחיל לדבר על האינפלציה. האינפלציה, אה, האינפלציה בטורקיה היא מאוד מאוד גבוהה, באוגוסט, זאת אומרת, זה ממש הנתונים הכי אחרונים שיש, אה, היא הגיעה ל-18 אחוזים אה, שנתי, אה, ואפילו מצאנו עומדנים שהם יותר מאוחרים מזה, שהם צופים שבסוף 2018 האינפלציה השנתית תגיע ל-100 אחוזים, זאת אומרת, המחירים מכפילים את עצמם בשנה אחת. מה היה לפני זה?
1: אז צריך להגיד שאם מסתכלים על ההיסטוריה של טורקיה, הרבה מאוד שנים היה אינפלציה מאוד מאוד גבוהה. למעשה ארדואן הוא זה שאפשר להגיד אחראי על האינפלציה הנמוכה ששררה מ-2002 עד ממש 2016, עד לאותו ניסיון הפיכה. האינפלציה לא הייתה ממש נמוכה, אבל היא הייתה סבירה. היא הייתה בין 6 ל-8 ל-10 אחוזים, זה הסדרי גודל. נזכיר שהאינפלציה במדינה מערבית אמורה לעמוד על בין 1 ל-3 אחוזים. אז האינפלציה שהיא עדיין נחשבת גבוהה מבחינתנו, אבל היא עוד סבירה. אבל מאמצע 2016 אנחנו רואים איזושהי עלייה מדאיגה מאוד באינפלציה ואיזשהו חשש שטורקיה נכנסת לסחרור אינפלציוני, כמו שאמרת שיכול להגיע גם ל-100% ואפילו יותר, ואז מאוד מאוד קשה לצאת מה...
0: בעצם ביצה ותרנגולת שזה מוליד. עכשיו תראו, לאינפלציה יש שני גורמים. בגדול יכולים להיות לה גורמים שאנחנו קוראים להם ריאליים, ויש להם גורמים שהם יותר מוניטריים, שקשורים לשוק הכסף. במקרה של טורקיה, יש שילוב של שני הגורמים האלה. ליאור, בוא תתחיל עם הגורמים של הריאליים, אחרי זה אני אדבר על הגורמים המוניטריים. מה גרם לאינפלציה, לעליית המחירים הגבוהה?
1: יש המון סיבות, אבל אנחנו נתמקד בשתי העיקריות. אז אחת זה עליית ריבית בארצות הברית. באמת בערך בשנתיים האחרונות הריבית בארצות הברית עולה, וזה מייצר אינפלציה בטורקיה בשתי דרכים. דבר ראשון, כמו שהסברנו קודם, כשהריבית בארצות הברית עולה, אז הדולר מתחזק והלירה הטורקית נחלשת, וזה אומר שכל היבוא לטורקיה, הרי מייבאים במחירים דולרים או יורו, או לא משנה, כל היבוא לטורקיה מתייקר, וזה מעלה את המחירים לצרכן ובעצם מייצר אינפלציה בטורקיה. הצד השני שדרכו ריבית בארצות הברית משפיעה על האינפלציה, זה שלטורקיה יש... חובות מאוד 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 גדולים בדולרים, גם לממשלה וגם למגזר העסקי, ובעצם כשהריבית עולה, אז עלויות החזיר החוב של אותם גופים עולות, וזה מגולגל למחירים יותר גבוהים לצרכן, וזה כאמור אינפלציה. הגורם השני החשוב זה בעצם שבשנתיים האחרונות מחירי הנפט עולים בצורה מאוד משמעותית, הם כמעט הכפילו את עצמם בין המחיר הממוצע ב-2016 למחיר הממוצע בינתיים ב-2018, וטורקיה היא יבואנית מאוד גדולה של נפט, בעצם אין לה מקורות אנרגיה עצמאיים, או כמעט אין לה, היא מייבאת את רוב האנרגיה שלה. ונפט, כמו שאנחנו יודעים, הוא מוצר מאוד מאוד בסיסי בשרשרת היצור של כמעט כל דבר. אנחנו צריכים נפט ותוצריו על מנת לייצר חשמל, על מנת להניע מכוניות, על מנת להטיס מטוסים, וזה בעצם מעלה את עלויות הייצור של כמעט כל העסקים בטורקיה, וזה גם מתגלגל לאינפלציה יותר גבוהה.
0: נכון, אני רק אגיד שאנחנו לא אומרים שעליית מחירי הנפט היא זאת שגרמה לאינפלציה הגבוהה, זה פשוט עוד גורם, זה תורם לזה. נכון מאוד. אני רוצה לדבר על הגורם המוניטרי, שזה בעצם הדפס, הדפסת כסף ברמה פסיכית. אנחנו יודעים, זה ממש במה שלומדים במבוא לכלכלה, שהדפסת כסף היא בעצם גורמת לאינפלציה, יש לנו הרבה יותר כסף בשוק, אבל הפעילות הכלכלית היא פחות או יותר אותו דבר, או היא גדלה בהרבה פחות, ולכן יש עליית מחירים, זה בעצם by definition מה שקורה. יש מדד שאנחנו קוראים לו M2, שזה בעצם סך המזומנים, אנחנו מסתכלים עליו בכלכלות ואנחנו בוחנים... את כמות הכסף בשוק על פי זה, ואנחנו רואים שבטורקיה M2, המדד של M2, כמות הכסף בשוק משנת 2000 עד 2017, גדלה פי, תקשיבו טוב, 57. זה המון. אם אנחנו משווים את זה למשל אה, לגידול בארצות הברית, בתקופה הזאת זה עלה רק פי 2.8, ובישראל זה עלה פי 4.5. בטורקיה יש גידול שנתי של הכסף בערך בין 15 ל-20% בשנה. אבל נראה לי שאם אנחנו מבינים שיש גורמים לאינפלציה, גם ריאליים וגם מוניטריים, אנחנו צריכים לשאול שאלה אחרת. מה בעצם הבעיות באינפלציה גבוהה? כאילו, מה, מה כזה רע בזה? אוקיי, okay, אז בעצם אני חושב שהדרך הכי בסיסית
1: להסביר את זה, זה שהיום אנחנו מסתכלים, כל כלכלת השוק בעצם בנויה על מחירים. מחירים הם מה שמאפשר לנו להעביר מידע. אתה יודע מה המחיר של מוצר א' ומה המחיר של מוצר ב', וככה אתה מחליט מה משניהם לקנות, את א' או את ב'. אתה לחלופין יודע מה המחיר של העבודה שלך, אם תעבוד בעבודה מסוימת תקבל שכר כלשהו, ואם תעבוד בעבודה אחרת תקבל שכר אחר. כל הדברים האלה בעצם אנחנו מתבססים על משהו שהיום נראה לנו מאוד 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 בסיסי, שהמחירים בסך הכל שומרים על עצמם לאורך זמן. ואז אתה יכול להשוות בין המחירים ואתה יכול להחליט מה עדיף לך, אם עדיף לך לעבוד בעבודה כזאתי, או לקנות דבר כזה, או לייצר דבר כזה וכולי. וכשהמחירים כל הזמן משתנים בצורה נורא מהירה, אתה בעצם מאבד את היכולת להשוות מחירים, וכל הכלכלה, כל הפעילות הכלכלית, בעצם מתחילה להתעוות.
0: אני רוצה להגיד את הבעיות באינפלציה הגבוהה בצורה אחרת. בעצם אנחנו חיים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חיים בכלכלת שוק. וזה אומר שכל הכלכלה... מבוססת על מערכת המחירים, על מנגנון המחירים. אתה, קבוע, אתה קובע מה לקנות, איפה להשקיע, מה ללמוד, במה, איפה לעבוד, כן? כל, ה, כל המעבר הזה של הון והקצאת משאבים, מה שאנחנו קוראים לו בכלכלה, זה הכל מבוסס על מערכת מחירים. וברגע שמערכת המחירים היא מעוותת, אז כל הפעילות הכלכלית בשוק היא מעוותת. אז, אז כשאנחנו... כן, אני מצטער שאני כותב אותך, אבל יש
1: uh, באמת אפקט נניח מאוד מוכר ב... בעולם של גביית מיסים, שנקרא אפקט טנזי אוליברה, זה בעצם אפקט ששני חוקרים זיהו, שבתקופה של אינפלציה גבוהה, הרבה יותר קשה לממשלה לגבות מיסים, כי הרבה יותר קל לעסקים לעשות כל מיני משחקים באמצעות האינפלציה, ובעצם להצהיר על הכנסות נמוכות מההכנסות האמיתיות שלהם, וגביית המיסים נפגעת. בעצם כל הפעילות הכלכלית, כמו שאמרתי קודם, כולה מתעוותת ויש קושי להמשיך בפעילות תקינה.
0: אוקיי, okay, אז אני מקווה ששכנענו אתכם שאינפלציה זה דבר רע, ועכשיו אנחנו צריכים לקפוץ לשאלה של בעצם איך מתמודדים איתה. שוב, שאלה רחבה, זה לא קשור ספציפית. לטורקיה אלא לכל מדינה ובגדול אנחנו יודעים שיש שני מנגנונים מרכזיים אחד זה להעלות ריבית דרך הבנק המרכזי ושתיים זה צמצום פיסקלי זה בעצם הקטנה של הוצאות הממשלה עכשיו בואו נסביר על כל אחד מהערוצים האלה איך הוא בדיוק משפיע אני רוצה להתחיל עם צמצום פיסקלי לאור התצבטה תסביר אחרי על הריבית ברגע שהממשלה מקטינה את הוצאות הממשלה, זה מקטין את הביקושים במשק. הרי הממשלה היא שחקן ענק. אתם יודעים, זה נורא תלוי בכל מדינה כמה היא אחראית על הפעילות הכלכלית. זה יכול להיות בין 25% לבין כמעט 50% מהפעילות הכלכלית במשק, אבל זה שחקן מאוד מאוד גדול. ברגע שהממשלה מקטינה את התקציב שלה, היא בעצם מקטינה את הביקושים, וזה מה שבתורו מקטין את המחירים. מוריד את המחיר. נכון, ואני רוצה להסביר את
1: העלאת הריבית. בעצם העלאת ריבית פועלת דרך שלושה מנגנונים. המנגנון הראשון זה בעצם העלאת הריבית מעודדת אה, אותך לחסוך, כי אתה תקבל על החיסכון שלך יותר כסף, אז יותר ריבית, אז אתה רוצה לחסוך. מהצד השני של המטבע, אתה בעצם פחות תרצה לקחת הלוואות. שני הדברים האלה ביחד פועלים... גם להקטנת ביקושים, בדיוק כמו צמצום פיסקלי, ולכן זה משמעותי. והדבר השלישי זה שבעצם העלאת ריבית, כמו שאמרנו קודם, היא מחזקת את המטבע. והחיזוק של המטבע בעצם מפחית את עלות היבוא, והפחתת עלות היבוא גם מפחיתה את המחירים, מקטינה את האינפלציה. אז שלושת הדברים האלה, זה שלושת הדרכים שדרכם העלאת ריבית בעצם מתמודדת עם האינפלציה הגבוהה.
0: עכשיו, מה שצריך לומר שלא אמרנו, ששני הפתרונות האלה הם כביכול בעייתיים, זה פתרונות שפוליטיקאים לא כל כך אוהבים לעשות, כי צמצום פיסקלי נראה לי זה די ברור, נכון? איזה ממשלה רוצה להקטין את ההוצאות ולהגיד לאזרחים, תקשיבו, אנחנו מוציאים פחות כסף. יש איזה קונצנזוס או תפיסה, נקרא לזה, בסיסית, שהרבה אזרחים, דרך אגב, זה לא רק בטורקיה, גם בישראל, מאוד אוהבים שהממשלה מוציאה עוד, נכון? אתה מקבל כאילו יותר דברים בחינם. אז מאוד מאוד קשה, שוב, לא רק בטורקיה, בכל מקום, לצמצם או להקטין את הוצאות המים נכון,
1: והעלאת ריבית היא גם קשה, זה משהו שהוא טיפה פחות אינטואיטיבי, אבל בגדול, מה שהעלאת הטריבית עושה זה, כמו שאמרנו, היא מקטינה את הביקושים, וזה יוצר אה, אבטלה ומעט את הצמיחה.
0: היא בעצם מייקרת את האשראי. תחשבו שאתם חיים במשק שעכשיו לקחת הלוואה זה משהו שהוא יקר יותר. אז נניח שיש כל מיני מפעלים שהיו רגילים לחיות על אשראי, או למשל יזמים. שבעצם מקימים מפעלים חדשים על ידי אשראי. ברגע שהאשראי הוא יקר יותר, יש פחות יזמים שיעשו את זה. זה למשל פחות יזמים שיקימו מפעלים חדשים, וזה אומר שיהיו פחות מקומות עבודה במשק. אז בעצם שני הפתרונות האלה הם פתרונות שהם די קשים ליישום, ו- והנהגה נמדדת, הנהגה כלכלית והנהגה כללית נמדדת בצעדים האלה, ואנחנו רואים בשורה התחתונה שארדואן... לא עושה אף אחת מהם.
1: נכון, למעשה הוא עושה את ההפך. ומה שניסית להגיד, או מה שאני הבנתי ממה שאמרת, זה שהנהגה כלכלית וכללית נמדדת ביכולת לבצע את הדברים הנדרשים והקשים לביצוע ברגעים שזה, שצריך לבצע אותם, וכמו שאמרנו, ארדואן עושה את ההפך הגמור, ולכן האינפלציה ממשיכה, ולא רק שהיא היא אפילו מתחזקת מחודש לחודש, כמו שזה נראה כרגע.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו עד עכשיו על האינפלציה, אבל אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על האינדיקטורים הכלכליים המרכזיים של טורקיה, אנחנו רואים עד כמה הכלכלה הריאלית היא חלשה. אנחנו רואים את זה בייחוד מאז ניסיון ההפיכה ב-2016. אני רוצה לזרוק כמה מספרים להעביר רק ש- 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 שיהיו איתנו בדיון. זה יכול להישמע כמו איזה צ'קליסט מאוד משעמם, אבל זה בעצם הלוח מכוונים של ההנהגה הכלכלית. זה הנתונים שאנחנו מסתכלים עליהם כדי לדעת אם... משק נמצא במצב לא טוב, ואם הוא נמצא במצב לא טוב, צריך לעשות משהו, מה שלא קורה. בטורקיה, למשל, התוצר לנפש בטורקיה הוא בירידה. ב-2013 הוא היה 12.5 אלף דולר לנפש. ב-2016, זאת אומרת רק שלוש שנים אחרי זה, הוא כבר פחות מ-11 אלף דולר לנפש. יש כאן ירידה של בערך 13% בדרך כלל אנחנו במגמת עלייה בכל המדינות המפותחות, גם הלא מפותחות, תוצר לנפש בדרך כלל במגמת עלייה, כשזה במגמת ירידה זה אומר שרמת החיים יורדת. האבטלה בטורקיה מאוד גבוהה, היא עלתה משמונה אחוזים ב-2012 למעל עשרה אחוזים ב-2017. יש ירידה
1: מסוימת בהשקעות הזרות, שזה איזושהי אינדיקציה שאנשים מפחדים להשקיע בטורקיה ומעדיפים להוציא את הכסף שלהם מטורקיה. יש גירעון במאזן התשלומים, שזה אומר שהטורקים מייבאים יותר מאשר הם מייצאים. והגירעון הזה לא רק שהוא קיים, כבר הרבה מאוד שנים, בשנתיים האחרונות הוא גם עולה בצורה מאוד משמעותית, היום אנחנו כבר מדברים על יותר מחמישה וחצי אחוזי תוצר, שזה אה, מאוד גבוה. יש חוב חיצוני מאוד גבוה, בעצם החוב החיצוני של טורקיה עומד היום על יותר מחמישים ושלושה אחוזי תוצר, והוא נמצא במגמת עלייה, אז רק לשם השוואה, אה, ישראל החוב החיצוני שלה הוא בערך עשרים וחמישה אחוזי תוצר, כלומר בערך חצי מהחוב של טורקיה. וכל הדברים האלה ועוד דברים רבים שהוצאנו בעריכה זה בעצם מעיד שהכלכלה הטורקית נמצאת באיזושהי נקודה בעייתית ויש לה בעיות מהותיות שצריך להתמודד איתן ולצערם של הטורקים הממשלה שלהם לא מטפלת בבעיות המהותיות האלה.
0: אני רוצה לדבר רק על המונח שהזכרת, הירידה בהשקעות זרות. אנחנו מתכוונים למה שנקרא FDI, זה השקעות זרות ישירות. זה בעצם כסף זר מחוץ לטורקיה, שממש קונה נכסים, מפעלים, חברות בתוך טורקיה. אנחנו רואים שב-2016 הייתה ירידה של למעלה מ-20% בדבר הזה. זאת אומרת, בעצם כל ההון הזר או הישיר שהושקע בטורקיה, יצא, לא כל, כאילו הרבה מאוד, למעלה מ-20%, יצא בבת אחת. בנתונים שבדקנו, ראינו שב-2017 זה חזר לרמות הקודמות, זה קצת, בוא נאמר, היה מאוד מאוד מחשיד, אבל זה חלק ממה שהזכרנו מקודם, שיש גם לפעמים סימן שאלה קצת מעל הנתונים שיוצאים מטורקיה. אני רוצה רק להוסיף נקודה אחרונה מבחינת מה קורה בכלכלה הטורקית, וזה מבחינת המדיניות הפיסקלית האולטרה מרחיבה. יש לנו נתונים, ראינו שבעצם התקציב שם גדל כל שנה אה, בערך בעשרה אחוזים, אפילו יותר. אה, וכשאנחנו רואים שה-OECD מפרט על מה בדיוק ההוצאות, ההוצאות האלה הולכות, זה דברים שקצת בוא נאמר אה, את הזז לא כל כך בנוחות בכיסא. למשל, הלוואות ממשלתיות בריבית של 0% לחברות גדולות ובינוניות. עכשיו, אנחנו לא צריכים להגיד שכשהריבית היא 0%, אנשים לוקחים אותה לדבר שאין מחיר, אז בעצם השימוש בו הוא לא נעשה בצורה נכונה. יש תוכנית תעסוקה, שגם ה-OECD מבקר אותה, שאומר שבמסגרתה הממשלה מסבסדת עבודה של עובדים חדשים ב-30% בשנה הראשונה. איזה עוד דברים יש לנו שם? בעצם
1: נראה שאחד הדברים ששכחנו להזכיר זה שמגזר הבנייה מאוד 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 כנראה מנופח בטורקיה ובעצם נראה שארדואן מכווין אשראי למגזר הבנייה, יוצר איזושהי בועת אה, אה, בנייה בטורקיה. אה, יש שם הרבה פרויקטים מגלומנים, ממש אה, בימים אלה צריך להיחנך שדה התעופה הגדול בעולם, אה, כל מיני דברים אה, מהסוג הזה. שיש uh, סימן שאלה מאוד גדול האם הפרויקטים האלה הם בכלל כלכליים או שהם נעשו על מנת לפאר את טורקיה ואת uh, מנהיגה. אז, uh, אז יש הרבה דברים שה-OECD ככה, מה שנקרא, בעדינות ובדיפלומטיות, מאיר עליהם ואנחנו יודעים לקרוא דרך השורות של ה-OECD ו- ולהבין שכנראה uh, ההוצאות הממשלתיות בטורקיה מאז 2016 קצת איבדו את, ה- את הצפון. וכסף יוצא על דברים שהם לא נכונים ולא מקדמים את הכלכלה בטווח הארוך. אז בעצם, בעצם פירטנו קצת מהבעיות שיש לטורקיה, גם האינפלציה הגבוהה, גם הבעיות בכלכלה הריאלית. אני רוצה להגיד שמעל כל זה מרחף משהו מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שאולי קשה למדוד, אבל יש איזושהי פגיעה, אפילו פגיעה באמון, אפילו הייתי אומר ברמה של חוסר אמון. בכלכלה הטורקית, בהנהגה של הכלכלה הטורקית.
0: Uh, כמובן, לדעתי גם הסכמנו את זה מקודם בפרק, שארדואן uh, שולט שליטה די uh, מוחלטת במוסדות המדינה, החתן שלו הוא שר האוצר, uh, ואפילו אתה רואה את היחס שלו לנגיד הבנק המרכזי. בשבוע האחרון בעצם הבנק המרכזי העלה את הריבית, uh, מ-17% ל-24%. זה כביכול מנוגד למה שארדואן רוצה לעשות, ו- והכותרות בעיתון, אני רואה את הדה-מרקר מולי, ארדואן אומר לנגיד הבנק המרכזי, יש גבול הסבלנות שלי, כן? זאת אומרת, יש כאן איזו אמירה של, אני הדרג שמחליט, אני מתעלם ממה שאנשי המקצוע אומרים, ואתם יודעים, זה בסוף משפיע גם על רמת האמון הכללית במשק כן, הטורקי. כן, ו- וכשזה
1: מגיע מבן אדם ששלח עשרות אלפי אנשים לבתי כלא, אה, ב- טענה שהם מתנגדי משטר, אז אני במקום נגיד הבנק המרכזי הטורקי הייתי שואל את עצמי כמה פעמים לפני שהייתי מעלה מחדש את הריבית וכנראה שגם הייתי מוריד את הריבית אם זה מה שהוד מעלתו ארדואן רוצה.
0: תראו, אני רוצה רק להוסיף שבסוף אמון זה, זה מושג שמצד אחד אנחנו ככלכלנים מאוד אוהבים כי אני חושב שהוא מסביר הרבה דברים, מצד שני הוא גם קצת קשה, הרי קשה, אנחנו חיים במדע לא מדויק, קשה לכמת את זה, כן? מה, מה רמת האמון של טורקיה? חמש, שבע, עשר, איך זה לאורך השנים, איך זה ביחס לארה״ב, לאירופה, לישראל, כן? אבל, אבל אנחנו, בוא נאמר, כשאנחנו עוברים מהעולם של המספרים המדויקים לעולם של הכלכלה הפוליטית, אז אמון משחק כאן תפקיד די מרכזי. אבל אתה מה? אני רוצה לקדם את הדיון שלנו שלב אחד קדימה. אנחנו בעצם דיברנו עד עכשיו על המגמה של טורקיה. אנחנו הבנו מה קרה לשער חליפין שלה ללכת ולאבד מערכו לאורך השנים. הבנו למה אה, אה, הכלכלה ריאלית הולכת ומידרדרת עם השנים. אבל מה שמעניין זה למה הכל קרס בבת אחת. למה יום אחד פתחנו את העיתון בבוקר וראינו שהלירה הטורקית... קרסה ב-24%. מה קרה
1: שם? תראה, בעצם מה שנתן את מכת המוות לכלכלה הטורקית, ללירה הטורקית, יותר נכון לומר, זה החלטה של טראמפ, שכהרגלו הודיע אותה לכל העולם בטוויטר, שהוא מטיל מכסים על יבוא של אלומיניום ופלדה מטורקיה לארצות הברית. הדבר הזה, צריך להגיד, יש לו השפעה כלכלית, כן? הוא היה משפיע על כל מדינה, בכל מצב שלו יהיה, אבל... קריסה של 20% בערך המטבע בעקבות החלטה כזאת זה לא uh, ההשפעה הישירה של המכסים, זה ההבנה שהכלכלה הטורקית הולכת כבר הרבה זמן לכיוון רע, ועכשיו כנראה שטראמפ איפשהו מאחורי הקלעים בדברים שאנחנו לא לגמרי יודעים אותם, הסתבך גם עם, uh, סליחה, ארדואן הסתבך עם טראמפ, ושיכול להיות עוד הרבה התפתחויות שליליות בעתיד, זה באמת כמו שאמרת האמון כנראה יידרדר לאורך הרבה זמן. אבל ברגע אחד, ברגע שטראמפ הטיל את המכסים, הרבה אנשים אמרו, טוב, הספיק לי מטורקיה, זה הזמן למשוך את הכסף, וזה מה שגרם לקריסה בבת אחת אה, של הלירה הטורקית.
0: תראה, אנחנו צריכים לזכור שבסוף כלכלות חזקות, מסוגלות להתמודד עם דברים כאלה. הרי ההצהרה של טראמפ היא אמורה להיות מכה קלה בכנף. כל משק כל הזמן חוטף כל מיני מכות. יש סקטורים שמשתנים, המציאות העולמית משתנה, יש שינויים גיאופוליטיים. <אנ> אני לא יכול äh, להתעלם למשל ממה שהיה לנו במדינת ישראל במלחמת לבנון השנייה. היה כאן איזה חודש שהמשק הישראלי בקושי עבד, מפעלים נסגרו, אנשים היו בבית, היצוא התעכב, אבל ראינו שברגע שהמלחמה נגמרה, בעצם המשק חזר לעצמו די מהר, כן? כי המשק היה די איתן, היסודות שלו היו טובים, אבל ברגע שהכלכלה מנוהלת בצורה לא טובה, המדיניות הננקטת היא לא נכונה, אז אפילו הצהרה כזאת של טראמפ יכולה לגרום לקריסה כמו שראינו בטורקיה.
1: כן, אז הבנו את הכיוון שטורקיה צועדת אליו כבר אה, כמה שנים טובות, והבנו את הנפילה הפתאומית לפני בערך חודש אה, שהלירה קרסה בבת אחת. אני חושב שהגיע הזמן אה, להתקדם ל- לסיכום של הפרק. אה, בעצם דיברנו על הלירה הטורקית ודיברנו על, ה- על הכלכלה הטורקית, שיש לה כמובן... המון היבטים, אנחנו רואים שהמצב שם הוא לא, לא הכי טוב בזמן האחרון ובעיקר מה שאני חושב שמעניין אותי זה שאנחנו רואים שיש שם לאורך שנים מדיניות פופוליסטית ולא נכונה שמצעידה את המשק בכיוון לא טוב וזה אולי איזושהי דוגמה, זה אולי איזושהי אנקדוטה אבל תמיד אפשר ללמוד מהמקרים הפתולוגיים, אפשר ללמוד הכי הרבה על מה יכול או עלול לקרות למשק כזה או אחר.
0: אני לקחתי מהפרק הזה שתי נקודות. אחד, זה באמת שבסוף שער חליפין הוא איזה פרוקסי למשהו אחר. וזו הייתה, נראה לי, הטענה האחת משתי המרכזיות שלנו, הטענה הראשונה מבין שתי הטענות המרכזיות שלנו, שבסוף... צריך להבין מה קורה במאחורי הקלעים, מה קורה בכלכלה, ואם אתם קוראים בעתיד אה, מה שקרה לשער חליפין בטורקיה או, במד... או במדינה אחרת, אז תמיד תנסו רגע לשאול שאלה, אוקיי, אבל מה הוביל לזה? כי השער חליפין בסופו של דבר הוא לא הדבר כשלעצמו. הטענה השנייה, או הנקודה השנייה שבאמת לקחתי, וזה קשור למה שאמרת עכשיו, זה החשיבות של מדיניות כלכלית נכונה. אנחנו ראינו שהרבה מאוד מהמצב הכלכלי הקשה של טורקיה, הוא נובע ממדיניות כלכלית שהיא שגויה ביסודה. גם החלטות כלכליות לא נכונות, גם חוסר הפרדה בין דרג מקצועי ודרג פוליטי. ושכל אחד יכול לקחת את המסקנות למקרים אחרים ולמה שאנחנו קוראים בעיתונות.
1: ואני רוצה להגיד עוד נקודה אחת, שזה בעצם החולשה של המוסדות הטורקיים, שזה גם משהו שלא קורה ביום אחד, זה קורה על פני זמן מאוד מאוד ארוך. Ee, בסוף הזכרנו לא מעט פעמים בפודקאסט הזה את החשיבות של מוסדות, שמוסדות זה, זה משהו מאוד מאוד רחב. אגב, הבן אדם נראה לי הכי מפורסם שכותב על זה, זה אסימוגלו, שהוא כלכלן טורקי, באופן קצת מצחיק. אבל המוסדות בטורקיה הם, הם מאוד בעייתיים, כשרואים ש, שארדואן עושה בעצמו מה שהוא רוצה, ואין אף אחד שמסוגל לעשות לו איזשהו check and balances. Uh, ו- ובמיוחד שהוא עושה את הדברים הלא נכונים, מילא היה עושה את הדברים הנכונים, אבל הוא עושה את הדברים הלא נכונים, אז uh, מוסדות זה דבר סופר חשוב, uh, וכמו שאתה הזכרת, הבנק המרכזי כפוף לו, ושר האוצר הוא חתן שלו, ובעצם אין אף אחד שיאזן את הגישה הלא נכונה שהוא נוקט, וזה גם משהו שאפשר ללמוד ממנו, שבישראל כמה חשוב לשמר את המוסדות הקיימים ולחזק אותם עוד יותר.
0: אוקיי, okay, אז סיימנו עוד פרק, אנחנו מקווים להתראות בפרק הבא, שאנחנו עדיין לא יודעים מתי הוא יהיה, זה די תלוי בכמה ב... זמן יש לכל אחד מאיתנו, וסך הכל גם זו הקלטה שנעשית משני הצדים של העולם, אני פה ב-LA, ליאור בתל אביב, אבל uh, אנחנו מקווים שנצליח להוציא עוד ועוד פרקים בזמן הקרוב. Uh, וכמו שאמרנו, אתם uh, מוזמנים לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק, וזהו, שיש שבוע טוב ושנה טובה, uh, אני איתי טל וולפסוף. אני ליאור טיבורן. אנחנו ערך מוסף, להתראות. להתראות.